0: Então, como é que estamos? Bem-vindos mais uma vez ao Diário do Bordo Rui. Hoje vos fazer a versão mais diária do bordo possível. Vou-vos falar sobre a minha viagem a Madrid e a Barcelona, que, que, foi, que aconteceu na semana passada. Para contexto, hoje é quarta-feira, ou seja, o dia que saiu o podcast, mas pronto, atraso um bocadito, uh, fiquei mais um, uns dias em por Lisboa vi ontem um para cima e não, não consegui gravar e, e precisava de parar um bocadito e fazer uma reflexão sobre isso para vir gravar aqui o podcast hoje. Vamos correr o jingle e a gente já fala. Hoje é daqueles episódios que eu vou começar novamente com uma frase emprestada de alguém. Para contexto, esta foi a minha primeira viagem ao, ao estrangeiro, esta viagem foi comprada como prendo Natal para a minha namorada no Natal de, do ano passado, porque era um desejo que nós tínhamos de, de viajar e de fazer, de fazer, dar esse salto de, ok, vamos para o estrangeiro, vamos ser coisas novas, Eu, ela nunca tinha ido a Madrid, e, mas já tinha estado três meses em Barcelona de Erasmus, ou seja, foi ir -se conhecer a cidade de Barcelona, apesar de lá termos só estado um dia, e vou falar disso durante, durante o podcast, foi ir conhecer, pela perspectiva dela, algumas coisas, e vão achar uma coisa extremamente engraçada, que é, a mim faz-me faz -me piada, mas já vão perceber porquê. É, reflexão da, da, da viagem acima de tudo o que eu trago é é uma experiência que me obrigou a ser muito mais dinâmico e muito mais leve, porque era preciso planear, felizmente planeámos tudo com alguma antecedência, mas mesmo assim houve alguns precalços, como há sempre, apanhámos chuva em Barcelona quando logo logo de manhã e, e houve algumas mudanças, mas ou seja, o facto de ter que preparar coisas, andei a Santos uma semana, mas mesmo assim não tira a magia da viagem. Pronto. A mensagem emprestada que, que eu vos quero trazer hoje é da página Viajar Mais Com Menos, da Ana, a que recomendo que sigam, porque é maravilhoso o que a Ana diz sobre viagens, sobre o que ela fala. E, e esta viagem, esta. peço desculpa, esta, esta publicação que ela faz foi no dia que eu vim de, vim de Madrid e que diz o seguinte. Se o teu objetivo for juntar dinheiro para o teu casamento de sonho, ninguém te critica. Se o teu objetivo for juntar dinheiro para um grande carro, absolutamente ninguém te critica. Mas se o teu sonho for juntar dinheiro para viajar, já vais ter muitos dedos apontados a ti. Já vais ser uma pessoa que sem noção do que é a vida, é vida e um privilegiado. Eu só vos quero relembrar de uma coisa. Alguns ouviram alguém dizer, eu arrependo-me de ter viajado tanto, mas certamente já ouviram alguém dizer que se arrependia de não ter viajado enquanto podia. Viajar é um investimento. Se vais tirar um curso para a faculdade, estás a investir em ti. Se tires uma formação, estás a investir em ti. Estás a viajar, estás a passar férias e a viver uma vida de luxo. Viajar é um dos maiores investimentos que podes fazer na tua vida. Mas afinal, por que, por que digo isto? Viajar faz-me uma pessoa de mais tolerante à diferença. Viajar ensina-me a ser resiliente e prática. Viajar faz com que um dia eu possa ser uma melhor mãe para os meus filhos, porque vivi coisas que lhes vou poder transmitir e ensinar. Viajar faz com que eu seja grata à vida, e ensina-me a lidar melhor com as situações tanto pessoais como profissionais. No fundo me ensina-me competências muito importantes para o futuro de qualquer ser humano. Viajar permite-me um que um dia não faça parte do grupo de pessoas que cortam as asas aos filhos, netos e amigos só porque não viveram uma vida que, que os realizou. Na vida real e nas responsabilidades que temos, por vezes é mesmo difícil fazer mais do que trabalhar e pagar as contas. Mas não desistas de, nos bocados que tens, fazer o que gostas. Mesmo que ninguém concorde com isso, só tem que fazer sentido para ti. Se vivemos todos, consoante o que ouvimos, eventualmente vamos sentir-nos frustrados. Uns têm o sonho de se casar, outros têm o sonho de escrever um livro, outros têm... querem muito comprar um grande carro. E tu podes fazer o sonho, ter o sonho de te apetecer, desde que trabalhes para ele e faças por isso. Ou seja, isto foi no dia que, que, que eu vim de Madrid e nunca me fez tanto sentido foi no momento exato porque é isso eu já ou seja, obviamente estava um, estava um bocado ansioso porque essa situação nunca tinha andado de avião, eu podia me podia me perder, podia, ou seja, há tantos fatores mas acima de tudo eu fui com emoção naquilo que eu podia controlar, ou seja, um monte de gente estudou para fazer o aeroporto daquela forma para as pessoas não se perderem, ou pessoa, N pessoas trabalharam no avião para ele não cair. Porquê é que eu me tenho que estar a preocupar com isso? porque é que eu tenho que estar sobre uma grande pressão, uma grande ansiedade? Ai, isto vai cair, não sei o quê. Porquê? Eu não controlo isso. É, acima de tudo é isso, eu só me foquei nos fatores que eu podia controlar. E acima de tudo, baseado também no, no episódio anterior, Obrigou-me a viver um momento, eu vivi aquela viagem, cada cada parte daquela viagem, aos poucos, ou seja, eu fomos a um sítio, eu vivi estar naquele sítio, só me foquei ali, não precisava me focar de que tinha que ir nas compras ou que tinha não sei o quê, e é isso, isto ensinou-me a ser mais cuidadoso com o tempo. Tínhamos uma semana, fomos na segunda-feira, viemos no sábado, foi praticamente uma semana, e, e foi isso, nós temos que viver à hum, altura. Temos que viver aquele momento, foi... aqueles momentos foram muito bons. Assim foi um desafio, foi. Eu levantei mais 5h30 da manhã no dia que fui para Barcelona porque era, foi o mais barato que eu arranjei e não há mal nenhum ser o mais barato. Fui de TGV, fiz duas horas e meia para cada lado. Epá, foi incrível, foi uma viagem diferente, nunca tinha andado a TGV. Adoro andar de comboio. Eu sou. Hum, eu tenho. 1,93m. Eu faço muitas viagens para Lisboa, minha namorada como mora lá e o, para mim o comboio era a solução ideal de todos os problemas. Porque eu, era muito mais espaçoso para mim. Mas não, tem que ir ao autocarro fazer uma viagem de 3 horas e meia, de 15 em 15 dias mais ou menos para ir para ir para Lisboa. Mas pronto, mas tenho que me expor a esse desconforto para também coisas boas. A mesma coisa acontece nas viagens é, em que tive que me expor a ter que ir de avião, aquilo atrasar porque aconteceu um crédito de atraso Uh, tanto em Lisboa como em Madrid uh, e está tudo bem não podia controlar eu não podia chegar e sair frustrado e e disparar, assim que eu cheguei a Portugal vi logo uma pessoa que estava logo a reclamar provavelmente algo que ninguém podia fazer nada nós fomos sair de Madrid, tínhamos outro caso, o, o avião tinha uma pista selecionada foi ia para levantar e disseram não, vais para ali e fomos dar uma volta à zona do carasco mas não é uma coisa que esteja no meu controlo eu vivi aquilo com uma suavidade com um estado de presença que já não me sentia assim há muito tempo porque às vezes acontece muito no trabalho que é tenho isto para fazer, depois acabo isto, o que é que vou fazer depois não sei o quê, aí está, não sei o quê e, e sinto que ando sempre tão vazio porque não sinto as coisas e esse é um dos fatores também que me veio que, que também já trouxe a terapia aqui e, e então é isso é, se eu viver aquela altura e se eu viver só as coisas que eu consigo controlar Estamos bem, andamos para a frente e o mundo continua a ser nosso. Falando um bocadinho sobre, sobre a viagem e sobre cada um dos pontos que aconteceram. Pronto, em relação ao plano da viagem, nós já tínhamos feito o plano para ir em junho, acho que em junho, um, como eu tinha oferecido isto no Natal, já tínhamos algum tempo, já sabíamos o que é que havíamos de fazer já tínhamos o plano mais ou menos feito desde junho porque era mais fácil já ter um plano já não tínhamos que pensar, ah, vamos fazer isto o é todos os dias, porque era um bocado desgastante, e ia-nos pôr com um stress maior, e então, como tínhamos algum tempo, fomos, já tínhamos planeado, já tínhamos os sítios todos comprados que queríamos ir. Ou seja, nós chegámos lá, fomos na segunda, mas chegámos à noite, nós achámos melhor fazer só a viagem ao fim do dia, porque, assim, aproveitámos em Lisboa o dia, o dia normal, descansados e depois só fizemos a viagem à noite porque assim quando chegámos ao outro lado só chegar a dormir ficámos num airbnb também nunca tinha estado no airbnb um, super bem localizado por acaso foi foi a Helena que escolheu e escolheu extremamente bem um, ela diz que o critério dela foi mais barato mas mesmo assim ela teve muito bom muito bom critério porque estava super perto de uma estação de metro e então foi foi muito bom então saímos daqui na segunda-feira chegámos lá por volta das dez e pouco da noite a primeira coisa que nós fomos que fomos ver foi o metro nós fomos de metro do, do aeroporto para para o sítio onde estávamos para o, para o Airbnb onde estávamos e em relação a Lisboa isso é o único termo que eu posso de comparação que eu tenho neste momento é em Portugal é que é muito apesar de ser enorme, é gigantesco, tem N linhas, depois tem uma circular, depois tem não sei o que Foi relativamente fácil por acaso, já estávamos super cansados naquele dia e foi super foi super bom, foi foi agradável, foi rápido, apesar de tinha havido, acabado de ver o jogo do Atlético de Madrid. Nem sabia, só reparei quando cheguei a ao metro comecei a ver alguns camisolas do Atlético de Madrid. E, e que, e que me lembrei que que estava o Atlético de Madrid tinha o, o Atlético de Madrid acabado de jogar mas já falamos um bocadinho sobre os estádios que todos eles têm tem uma certa história nesta viagem porque porque o primeiro sítio começando pelo primeiro sítio no primeiro dia fomos logo ao Santiago Bernabéu que quando eu comprei o que tinham de o que estava planeado era que já tivessem acabado as obras no Santiago Bernabéu eu estava super feliz de ver o Santiago Bernabéu já já concluído porque o Santiago Bernabéu está em obras há mais ou menos 3 anos e fiquei desiludido, de certa forma, porque o, o estádio ainda não, está, ainda não está concluído. De todo está concluído. Porque nós entramos vimos tudo, ou seja, nós entramos subimos acho que três andares. No tour vemos o um, um museu, em que tem os vários troféus. O museu está muito simples, por aquilo que eu percebi que tive a ver de, de coisas antigas. Da, de, de coisas no YouTube antigas, por acaso o YouTube foi, foi um grande ajudante nesta viagem porque já tínhamos percebido como funcionava o metro, etc. Esqueci-me de referir isso, é, por isso já tínhamos alguma noção do que é que nos havia de esperar. É, voltando ao, ao Santiago Bernabéu subimos três andares de escadas, é, entrámos é, no, no museu que era um corredor, tinha, tinha tudo que era taças nacionais e algumas internacionais. É, mas em questões de museu estava muito mais vazio do que eu estava à espera porque provavelmente com as obras houve alguma reformulação do próprio museu não sei, não sei se é aquele o museu definitivo mas confesso que depois é, temos, entramos num, num hall em que tem as, as 14 Ligas dos Campeões é, as, as 14 taças depois tem um, tem, logo se virarmos ao contrário está lá o estádio e notava-se que o estádio ainda está, está muito atrasado ainda não tem aquele... Se fosse, por acaso, estiverem curiosando, não saber como é que vai ficar o Santiago Bartabella uh, século XXI. Um, está no YouTube, uh, feito pelo próprio Real Madrid. Ou seja, nem, nem relevado tinha ainda. Aquilo, apesar de ter aqui um sistema todo impecável de, de relevado, como eles querem fazer aquilo, um, ainda está muito. ainda está muito atrasado. Uh, e não sei Senti-me um bocado iludido porque já queria aquilo acabado. Mas foi uma boa experiência. Foi uma experiência de conhecer um estádio. Uh, completamente diferente. Uh, eu fiquei impressionado foi eu, o único estádio que eu conheço com, com propriedade a sério é o estádio do, do Benfica em Lisboa, o estádio da Luz uh, e o estádio da Luz parece muito maior com 20 mil cerca de 20 mil pessoas a menos de capacidade é incrível uh, porque o estádio é, é o estádio do o Santiago Bernabéu é muito mais vertical e parece muito mais apertado que é o estádio da Luz, então eu fico, confesso que fiquei um bocado impressionado com isso então depois neste dia à tarde fomos ao, ao, ao Partido Retiro ao Parque de Arretiro, em, em Madrid, uh, em que fomos andar de parque a remos, ou seja, aqui ele tem aquele, aquele tanque, é normalmente as grandes fotos de, daí de, de Madrid e daquele de de parque é, é nessa fonte, nesse tanque, Pá, foi incrível, foi, muito, foi super divertido, uh, tivemos 45 minutos, 8 euros, os nossos dois, e foi incrível, aquilo foi muito giro. 45 minutos passaram a voar, divertimos, batemos com algumas pessoas, parecia que rimos de choque às vezes, numa feira, e, e foi giro. Um, porque nunca. É aquela situação, é. Tive que me obrigar a experimentar uma coisa nova. Nós, na altura, tivemos a discutir um, um bocado isso, foi pá, vamos ou não vamos? Eu... Foi que eu... E falei disso à Helena, que foi. Nós, se não formos, nós nunca sabemos se arrependemos ou não. Por acaso acabámos por voltar a ir no dia que viemos embora, no sábado. Mas podíamos nunca um mais lá voltar e não íamos. Ao menos tínhamos uma opinião, gostámos ou não gostamos, se foi giro ou não. Mas foi super giro, passaram 55 minutos a voar, rimos um bocado, fizemos palomas macacadas e é isso, no fim de contas. É isso que é giro de... destas coisas, de, de experimentar. Ok, nunca tínhamos ido, mas. Siga, siga para a frente que, que o que é importante é, é viver isto estamos uma vez na vida e se calhar, espero bem que não que eu espero bem ir um dia ver o, o jogo do Real Madrid uh, ao Santiago Bernabéu mas e pode ser que lá passe outra vez no retiro mas nunca se sabe quando é que vamos pôr a, a isto vamos, vamos viver um bocado foi uma coisa super simples mas uh, foi relaxante uh, ainda temos um, uma, fizemos alguma andámos para lá, viemos para cá e ainda demos ali uma volta pelo meio foi muito giro um, em relação à parte do Retiro depois, já, já que no sábado não temos assim tanta coisa não tenho quase nada para falar o Parque do Retiro é, primeiro, é gigantesco é uma coisa impressionante, o quão grande é aquilo aquele parque é incrivelmente grande uh, uma coisa que gira que eu não vejo tanto cá em Portugal e que eu gosto bastante de fazer nos parques é deitar-me na relva uh, Lá saí de lá todo cagado, não tínhamos levado, não tínhamos levado a toalha, uh, mas foi giro. Uh, em, e, e custa, uh, mesmo em Barcelona também fizemos isto, que foi ir para os parques e estar nos na relva e falar um bocado e estar só a contemplar como é que é, como é, que é a cidade e o sítio onde estamos. Porque cá em Portugal não se vê muito isso, não se vê as pessoas aproveitarem isso, as pessoas normalmente caminham nos parques ou sentam-se nos bancos. Uma coisa por acaso, Gira de Madrid, e por falar em bancos, há bancos em todo lado, no meio da rua. Nós temos árvores, pelo menos aqui em Viseu eu noto muito que há muitas árvores no meio dos passeios. Lá é bancos. Existe banco para tudo que é lado. É uma coisa incrível. Mas pronto, dia a seguir, Barcelona. Fomos a Barcelona, fomos levantamos às 5h30 da manhã para apanhar um metro... Em, eh, na estação da Atocha o que agiu da Atocha e que não tem piada nenhuma foi então, eram 5 e pouco da manhã, já tínhamos tudo preparado um, e o metro está fechado entre, até na zona onde nós estávamos, nós estávamos na, linha, na zona da linha 1 e que fechava na, na Praça do Sol a Praça do Sol é onde o contexto é onde está a Ursa de Madrid uh, e que se andámos 4 estações ou depois da Praça do Sol seríamos à Atocha mas essa parte do Sopa, da Praça do Sol para a frente está fechada ou seja, nós chegámos estive a ver no Google Maps no dia anterior ah, moramos não sei quanto tempo é, saímos do Banco de Espanha e mesmo assim a reparar, vi que era um quilómetro e tal isto demorava um bocado lá temos que chamar um Uber felizmente havia Ubers às 7 da manhã é, para irmos, para irmos é, em viagem é, felizmente porque lá, até por acaso, fiquem impressionado fica com a pontualidade dos, dos TGVs. Não, a minha experiência em Portugal em comboios não é assim tão grande. Foi aquele tópico que eu falei no início. E que foi, foi, foi muito bom a pontualidade, tanto de, de chegada como de saída. Lá, tínhamos que ir buscar a Uber. Uh, e lá chegámos a tempo. Uh, outra coisa que eu achei muito estranho, uh, por uma questão cultural, é que que chegámos e parecia um autêntico aeroporto. Aquilo tem verificação de segurança, tem uh, teto de metais. Parecia estarmos num aeroporto. É impressionante. Um, felizmente só nos pediram identificações, porque de resto era exatamente igual a um aeroporto. Era gigante a estação da Atocha. Um, e fiquei impressionado, uh, quem, diz, quem diz nisto diz nas outras coisas que fomos, que fomos visitar, nem uh, em Espanha, que é assim nos supermercados, por exemplo, que há sempre segurança um, e é um ambiente completamente diferente daquilo que nós estamos habituados até aqui em Portugal, porque em Portugal nós somos um país extremamente seguro, uh, consta os, os próprios, uh, acho que somos o terceiro país mais seguro do mundo, posso estar enganado. E, e não temos isto, ou seja, nós, lá nós tem um segurança para cada, para cada loja, nós estamos no, no meio da rua havia é N polícias, alguns armados até com metralhadoras, por exemplo. Dá é, é, normalmente que foi um bocado um choque. É, e pronto, nós não estamos o um quão diferente, nós somos deles apesar de estarmos aqui ao lado. Mas pronto, Barcelona. A primeira coisa que eu fui fazer a Barcelona foi meter-me no campo não eu depois conto uma altura se calhar sobre a minha paixão por futebol uh, foi para o Camp Nou mas só é que o Camp Nou já estava, já estava no, nos planos e mas só o, Camp nou. o que é que acontece ao Camp Nou entrou em obras há, há pouco tempo no fim da, da época passada uh, que foi anunciado para em junho em junho acho eu que queriam queriam renovar o, o Camp Nou inteiro mas pronto, mesmo assim lá fomos uh, ao Camp Nou vimos o um estádio de escavacado vimos o um estádio escavacado mas foi muito giro porque é um ambiente completamente diferente do Real Madrid. O Real Madrid era só mesmo só o estádio, enquanto o, o, o Barcelona tinha uma vivência muito grande na, na zona do estádio, uh, com tudo tudo aquilo era temático, tudo havia coisas para, para nós vermos de do relacionados ao Barcelona, ou seja, de que uh, coisas havia lá um guarda-redes robótico que diziam que era impossível de bater não experimentámos, por acaso estávamos um bocadinho com pressa para a próxima atração. E foi giro ver essa. ver, ver esse ambiente, ou seja, tudo ali respirou o Barcelona. Foi giro nesse aspecto. Tenho pena de não ter visto o estádio inteiro. Tenho, mas pronto, está mais, mais um plano para ir fazer a Barcelona porque há muita coisa para ainda, que eu ainda quero ver em, em Barcelona. O próximo destino que nós fomos foi a Sagrada Família. Eu ainda estou lá há três meses em, em Barcelona, já, já há uns anos, e nunca tinha ido lá. Eu lembrei-me por acaso, por acaso lembrei-me, ou foi ela até que se lembrou, demos à Sagrada Família, e os bilhetes que nós comprámos foi com visitar as Torres, fomos à Torre da Glória. Devo-vos dizer que a Sagrada Família é incrível. Independentemente da, da parte religiosa, porque o próprio Galdi queria isso, não, não queria que uh, fosse um afeto religioso. A parte de. Ou seja, não, quem entrasse ali não fosse exclusivamente católico. Epá, é incrível. A parte de fora, todo. A parte de fora, aquele simbolismo todo que eu tenho. A, 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 a ideia como ele arquitetou é aquilo, a proporção, até a proporção. Ele, ele se lembrou, a proporção daquilo tudo é 7,5. A altura daquilo, se é meio Da torre mais alta que está a ser construída agora, é 175,5. Porque o Moxuik. É mais alto, tem que ser mais alto que aquilo, porque o homem deve fazer algo mais alto que a própria natureza. O número das torres, o posicionamento daquilo, é, o facto de entra, entramos lá dentro, tudo branco, mas depois aquilo é um bosque. Depois dentro de cada, cada tipo de árvores que eles têm, tem um, um tipo de pedra por baixo que, 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 que tem uma relação com a força que ela faz, que ela faz é, ou com são é, epá, é incrível é, todo, todo o cenário toda a ideia dele de ter feito aquilo as fechar sendo uma forma a outra fachada de, de outra a história que aquilo conta é, pá, é só incrível eu adorei a Sagrada Família Feliz, nem foi muito caro sinceramente eu pensei que fosse muito mais caro visitar a Sagrada Família mas foi incrível a Sagrada Família em relação à subida à torre a subida à torre nós tínhamos uh, um, uma parte de elevador Tínhamos que subir outra parte de escadas, em que tínhamos depois uma ponte que passava para outra torre, e tínhamos essa torre toda a pé. É assim, não sei se foi da própria... Como aquilo está sempre em construção, supostamente irá acabar em 2026, quando faz 100 anos da morte do Gaudi, mas aquilo tinha muita proteção e isso, ou seja, em questões de tirar fotos... É... Nesse aspecto, com um bocadinho, mas a vista sobre a cidade é, é maravilhosa. É, a vista sobre a cidade vê-se a cidade praticamente toda, apesar da Sagrada Família ser muito grande e do sítio onde nós estávamos, é, tá, não tens aquela visão de 360, porque estávamos de um lado e havia outro, outro, o resto do edifício. Mas é, foi, é, foi uma boa assim. É, não me lembro quanto é que paguei a mais, muito sinceramente. Um, mas uh, se vale -se muito a pena. Pá, acho que sim, é sempre giro ver, ver aquilo de outra forma, mas não, é nada de, não acho que é nada assim muito incrível, muito sinceramente. É bom, é giro ver-se a, a cidade de outra forma. Um, entretanto, quando saímos da Sagrada Família, começa a chover e começa um, a confusão que é uh, o, o planeamento versus o... O que acontece? Uh, nós tínhamos um, nós tínhamos o planeamento de ir ali à zona das Ramblas, uh, queria conhecer o uh, o Parque Güell e isso e não foi possível por causa de estar a chover. Nós não tínhamos a certeza. Eu tive a ver depois no, no na metodologia do Google, supostamente iria chover e trovejar por volta das 3 da até às 3 da tarde e nós achámos melhor então irmos dar uma, irmos para um sítio fechado. Por acaso, fomos comer mesmo naquele parquezito que é o Parque Gaudi, que é mesmo à frente da Sagrada Família, ou seja, ainda conseguimos ver bastante a Sagrada Família, e a Lena lembrou-se, ah não, vamos ali ao, ao Muxuic, um, uh, buscar, uh, ao Muxuic, desculpem, uh, fomos ali ao centro comercial, uh, onde estão as torres venezianas, que, que eu não me lembro, e onde, e onde está a Fonte Mágica, que é aquele. É muito giro à noite, mas nós não fomos lá à noite, infelizmente gostava de ver aquele espetáculo ali. Nessa zona existe lá um centro comercial e fomos para lá eh, por uma questão de, de, de estarmos abrigados porque não sabemos o que é que havia de acontecer. Entretanto, depois ali fomos só fomos, quem? Ah, okay, foi mesmo ao Mushwick. Que antes que eu dissesse às neiras fomos mesmo ao Mushwick. Um, depois fomos ao parte da Citadela uh, e ao Arco do Triunfo. Uh, fui, ou seja, passámos lá depois praticamente a tarde inteira porque vimos, ou seja, a maior diferença que eu notei de Madrid para Barcelona, não é que eu não tenha visto isto em Madrid, mas em Barcelona era diferente, que é a parte cultural. Nós chegámos à parte da, cida, da cidade, onde é o Arco do Triunfo, Epá, vimos gente a fazer bolinhas de sabão, vimos gente a cantar, vimos gente a tocar vimos gente a dançar, vimos, subimos no parte da, cita, da cidade, subimos a, um, a uma pequena fonte que lá está, em que vimos pessoas, umas pessoas a dançar danças clássicas, descemos e do outro lado estávamos a dançar flamengo, ou, posso, ou salsa, não, não consigo especificar. É pá, incrível o quão vive é aquela cidade. E depois depois vimos umas pessoas a fazer malabarismo, é pá, incrível, tivemos lá umas, bo, umas boas horas, e me demos uma boa volta ao parque aquilo é grande até e era incrível a quantidade de cultura que aquela cidade respira que, eh, ou seja, há um artista de rua em todo o lado Vimos eh, eh, vimos até pessoas a fazer equilibrismo a, uh, a carregar uma dois, duas árvores, os elásticos e o fazer equilibrismo, é, foi incrível foi muito interessante um, depois um, em, fomos, a, fomos à Torre de Agbar é aquela torre aquela torre de em vidro, que, que é relativamente perto da Sagrada Família, vamos lá ver o espaço, é, aquilo é, é muito grande, é muito giro, não fomos fazer a vista 360 graus, é, mas também estávamos com um bocadinho de pressa para, para vir embora para, para Madrid, é, ou seja, é, em questões de, de viagem, Pronto, foi, foi isto Barcelona, infelizmente gostava de ter ido a, a mais coisas, estou muito curioso e por acaso fiquei muito apaixonado por Gaudi, um, porque o Gaudi, é, a saga Família não só a imponência dela, me como é que eu ia dizer, não só me, encantou-me aquilo, ok, mas... O que mais me, me surpreendeu de, do Gaudi foi a visão que ele tem do, do mundo e como é que as coisas funcionam, como é que as peças encaixam, Epá, foi só incrível e, e fiquei muito curioso e, e é uma pessoa que eu, que eu tenho que estudar. Se calhar é daquelas pessoas que se são incríveis e nós nos esquecemos que elas existem. Eu vamos dar valor ao Gaudi agora, outra vez, quando a Sagrada Família estiver concluída em 2026 se calhar vai, vai acontecer isso ou seja, o Gaudi vai ser aquelas pessoas que têm um monumento maravilhoso e é no trabalhos feitos em, em Barcelona não sei se tem mais algum sítio um, e que nós só vamos dar importância agora em 2026 outra vez e depois toda a gente vai esquecer o que é o Gaudi e tenho pena se calhar porque eu acho que ele parecia ser um, um, um arquiteto não sei qual é a profissão mesmo dele mas acima de tudo era um, um grande idiota no bom sentido Incrível o que eu fazia. Pronto, voltando para. Voltámos para Madrid, quinta-feira. Fomos ao F1 Exhibition. Apesar da minha grande paixão por futebol, uma paixão que tem que voltado há, há uns anos é a Fórmula 1. Eu estive um bocadinho desligado da Fórmula 1. É os três anos que tive a trabalhar por turnos, porque não apanhava a parte das corridas, e depois havia um domínio muito grande, mas agora sem entrar em detalhes no desporto, pode ser que um dia fale-se um bocadinho sobre, sobre a Fórmula 1. Mas pronto, desde 2021, que foi a temporada que eu acompanhei, e felizmente uma das melhores temporadas de sempre, provavelmente, que voltou-me a acender aquele gosto na Fórmula 1. E havia o Exhibition, o Exhibition foi uma, foi uma exposição que a Fórmula 1 fez em Madrid, que assim que foi anunciada, acho que foi em Março ou Abril, que aquilo abriu, eu mandei um mail para lá e disse assim, olha, um, gostaria de... Uh, só havia bilhetes até Junho, só para contar tudo. Mandei um mail para lá. Uh, olhem, um, gostaria de saber se vocês estão para estender os prazos ou não. Em que me dizem, não sabemos se vamos os prazos ou não. E eu, já como a pessoa do caraças, porque já tinha, tinha os bilhetes comprados há, há cerca, há uns 3 ou 4 meses na altura. Entretanto, ela é adiada para, para acabar em Julho e eu esfregar as mãos. E depois é adiada para agosto, para dia 20. Dia 20 de agosto foi o primeiro dia que eu estive completo em Portugal. Porque eu, viemos no dia 19. E eu, incrível. Comprei os bilhetes, fomos ao Exhibition a, a Madrid. É uma exposição muito interessante. Em que não é uma exposição. Acho que a melhor pessoa que, que podia trazer para dar uma opinião disto é a minha namorada. Mas acho que, mesmo sem ter grande ligação ah, e conhecimento do desporto, é super intuitiva, isso é o que eu posso dizer. É, toda a gente chega lá e percebe como é que é feito um carro, o, ou seja, aquilo divide entre ah, normalmente o carro, os pilotos, ah, os pitwalls, a tecnologia, o, a evolução dos regulamentos, e toda a gente ali sai dali a perceber como é que funciona um carro de cima a baixo. Toda a gente, a primeira sítio que vocês entram, entram dizem-vos, são pneus, transmissão, motor, caixa de velocidades. Tem lá um carro, também real, usado em corrida. Do, acho, que foi de, acho que é de 2021. Provavelmente é muito estranho. por é, falar só no carro, só aqui uma adenda. O carro é gigante, os carros têm quase 6 metros de comprido. É gigante e é um bocado um choque ver aquilo ao vivo. Mas pronto, Ou seja, vocês saem de lá a saber como é que funciona um carro de cima a baixo. Tem, porque tem audioguia, chegavam, apontavam eh, para aquilo. Era com. Tinham um, um infravermelho, tinham um, umas televisões e uma coisinha em baixo. Em, você apontava para lá e tinha um audioguia que, que vos dava um pequeno documentário, um pequeno videozinho, que vos mostrava o que é que eles estavam a mostrar. Imagino estavam sobre a transmissão. Carregavam lá, entra, tinham. o Aquilo processava. Mandava-vos o áudio ao mesmo tempo, sincronizar com a televisão. Vos falar por exemplo, que. Na Fórmula 1 as, as caixas de velocidades, as ímpares correm num lado e as pás correm no outro. Chegavam o motor, apontavam, o motor é, tem o MGU-K, o MGU-H, em que aquilo aproveita a, travar, a força da, da travagem para gerar energia. E pronto, saindo de lá com uma visão muito ampla sobre o carro, o básico do carro, vocês sabem como é que funciona. Depois passamos para a zona dos pilotos, em conhecer um bocadinho dos pilotos, da história de como é que se chega à Fórmula 1, as, griva, as grandes rivalidades estatísticas. Um, depois há um, onde eles estão sentados, que mostra a como eles estão sentados, de várias eras e com os vários fatos. Um, depois tem lá um que foi de um acidente do, do, do Roman Grosjean, no Bahrein 2020, que foi aquele que, que o carro partiu ao meio e que incendiou com ele, com ele lá dentro está lá uh, o cockpit uh, onde ele esteve uh, é, é tocante olhar para aquilo, como ele ficou uh, o que eu achei de, de menos positivo na, na exposição é, deviam lá ter no mínimo um volante para nós percebemos como é que é. Uh, ou seja, uh, porque os, os pilotos de Fórmula 1 trabalham, uh, treinam com não treinam sempre nos carros também têm como nós temos os pesos no nosso, no ginásio eles também têm uma coisa que metem no volante para fazer peso, para, para as pessoas terem mais essa noção, falta um bocadinho da, da simbiose entre as pessoas e o piloto, ou seja, a força G que eles levam realmente sentir aquela força G o, uma coisa para se sentir não era preciso um simulador ou seja com, 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 eles virarem perceber essa força que eles levam ao virar, o, o volante eu acho que faltou um bocadinho, um bocadinho essa simbiose entre o a pessoa, o visitante e o piloto e perceber o, o que realmente é aquela, aqueles números que eles falam dos 5 vezes da força G e isso, faltou acho que um bocadinho dessa, dessa parte, mas mesmo assim foi incrível, foi muito giro uh, adorei, uh, foi, foi giro ver, ver aquilo tudo ver o, o, o pronto o todo o ambiente da Fórmula 1 é incrível, por acaso é uma das coisas que eu que eu discuto internamente muitas vezes, que é essa ideia de ver algum grande prémio de Fórmula 1 uma vez. Porque acho que é um bocado à sorte, infelizmente. Uh, a Fórmula 1, nesse aspecto de ver, é se acontece alguma coisa ou não à nossa frente. E então é, é um bocadinho complicado uh, se calhar dar aquele dinheiro para uma coisa que não pode acontecer à minha frente. E sinto que perdi, que perco essa. É, perdi uma corrida por não ter acontecido coisas à minha frente e que então saio de lá com, com um bocado de desilusão já não acontece com o futebol porque nós em qualquer que é lá no futebol conseguimos ver o campo inteiro, sabemos mais ou menos o que é que se passa é, só por uma questão de comparação que é mais fácil e então sinto um bocado que vou sair de lá é, para não se passou nada, corrida chata e na verdade se calhar foi uma corridaça só que não havia no meu sítio e eu não vi nada é, próximo ponto da... que fomos ver fomos ao, ao Parque Juan Carlos I o Parque com Carlos I era ao lado praticamente da, da Feira de Madrid, que é onde é o evlog da Exhibition. Muito giro, uh, infelizmente não fomos ver aquilo tudo, 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 Mas é também outro parque gigante, é impressionante quantidade de parques e quão um grande eles são em Espanha. Tinha muitos monumentos, tinha um rio, tinha... era muito, muito giro. Uh, o... o Parque com Carlos I foi onde nós almoçámos. E uh, fizemos uma sessão de fotos, que a Helena adora fazer uma sessão de fotos, e... e foi giro, foi aquela coisa de tirar aquela. aproveitar aquela... aquele momento em que chegamos, estamos só ali. Foi aquilo que eu discutia há um bocado com vocês quando estava no, no Retiro, uh, no sábado. Depois do. do. do, do I. Fomos a outro estado, claro. Vamos dar uma volta quase ao outro lado da cidade. Fomos ver o, um, o estádio do Atlético de Madrid. Neste momento chama se chama Civitas. É, metropolitano. Eu tenho a ideia de sempre dizer a banda metropolitano, que foi o primeiro nome que, ele, que este estádio teve. Foi estranho, porque foi o estádio onde não se viu quase ninguém, mas mesmo assim, por fora, é, provavelmente é, é tão bom quanto o, Bar contra o Barcelona. Sim. Uma bandeira gigante do clube. Tem... É era por muito pouca gente e acho que nesse aspecto senti-me um bocado mais despido, mas era muito giro. Tinha... Temos uma volta ao estádio inteiro, fomos à loja, com mete para acho que ir à loja, Esta loja é completamente vazia, só nós estávamos lá nós nos dois, e senti que era um clube um bocadinho mais pequeno e um bocadinho mais próximo das pessoas que, dos adeptos, e acho que isso é Apesar de ser um clube, pronto, é um clube grande, foi um que ganhou uma competição internacional até relativamente poucos anos, foi campeão há, há dois ou três anos. É, é giro é, sentir, sentir essa, essa, essa empatia com, com, se calhar com o um clube que nós não estávamos a pensar sem ir. É, Pronto, foi... foi interessante, é sempre aquela situação, nós nunca sabemos o que é que, o que, é que nos surpreendeu do outro lado da, da, da estrada, e fomos lá, com, fui lá um bocado com expectativas baixas e surpreendeu-me. Não pela dimensão, não porque estava muito cheio, não, não sei o quê. Mas foi o ambiente mais cozy, de certa forma, do do Wanda Metropolitano. Do Wanda Metropolitano, lá estou eu. Com o do, do estádio metropolitano. É, depois, nesse dia, também fomos jantar fora. Fomos curtir uh, um jantarzinho mais formal, de certa forma. Fomos vestirinhos a rigor e tudo. Impressionantemente, consegui comer entradas, que é uma coisa que eu não consigo fazer em Portugal, que é comer entradas. E, mesmo maioria vezes, comi muito bem. O mais giro daquilo é... eu não percebi espanhol, eu nunca tive espanhol na escola, eu sempre tive inglês. E inglês é a minha língua, caso eu necessite alguma coisa de urgência noutra língua, eu tenho sempre o um inglês, que eu posso, de, não é dar uma de, de humilde, mas tenho um nível grande, um bom nível de inglês. E, e depois os espanhóis, mesmo na restauração, não percebiam, e então houve uma situação em que nós pedimos uma, a sobremesa e que a senhora traz lá, traz lá sobre a mesa, mas disse: Já não temos qualquer coisa de baunilho. Achar não temos gelado, tinha que ser. Ah, isso, já não tínhamos gelado e tinha que ser natas. E eu não percebi nada. Vira-se, lembra-me, não percebeste nada? Não! É, é, incrível, é incrível o quanto o quão estranho é. Porque a, a, a língua. Do, né, o espanhol, que sendo uma, é uma língua extremamente falada, né, a verdade também é essa e mesmo assim eu não consegui comunicar e mesmo assim é uma língua relativamente parecida e eu travo porque ah, tive són tive tive inglês sempre na minha escola e tive a minha segunda língua foi francês que tem tudo a ver na minha escola também só podia haver francês ou alemão e eu não quis ir para o alemão então fui para o francês então foi foi giro foi engraçado ou seja nenhuma das línguas que eu tinha funcionava às vezes lá assim um portunhol qualquer coisa uma vez, até no sábado, já que não vou falar tanto de sábado, apareceu-me um, 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 casal, um casal em que me pediu para tirar fotos e eu mesmo assim lá consegui comunicar com eles e lá consegui perceber o que eles diziam. Com alguma dificuldade, mas lá, lá deu, felizmente. Sexta-feira, fomos ao Palácio Real. Foi o primeiro sítio onde nós fomos. de Quero-vos dizer que o Palácio Real foi uma surpresa. Uh, o Palácio Real que uh, eu comprei aqui com ódio e um, não foi muito maçudo, felizmente. Ou seja, não, apesar de falar muito em uh, Rococós, como nós falamos do estilo Rococó, mais giro que até virou uma piada entre mim e Helena é, e que um, foi giro no sentido de. Não foi aquele pesado, aquele estilo arquitetónico, não sei, que é muito chato, Eu compreendo que o pessoal da arquitetura gosto muito, mas como uma boa pessoa das ciências, não é para mim, mas foi giro, consegui perceber parte do, da parte arquitetónica e a parte da história daquilo e é, primeiro é, um, é gigante, é imponente, é... era giro por acaso que nós comentámos foi. É, aquilo tinha um hall onde eles se encontravam o, o rei e a rainha, que é a sala amarela é, e que depois para cada um dos lados tinha um quarto, uma câmara e uma antecâmara, cada um dos quartos é que trabalhar só para ir dormir saiam de qualquer lado lá tinham, que, lá tinham que ir eles fazer três divisórias é pá, muito chato, coitados dos homens sendo que depois uma delas foi renovada um dos quartos foi destruído é, e foi dar lugar à, à sala de jantar mas nota-se ali a divisória, mesmo assim. Epá, que que, que é incrível, que ideias é que no século XVI ou XV, que eles tinham de as pessoas dormirem separadas e terem três sítios porque iam fazer não sei o quê, cada um tinha uma especificidade qualquer. Epá, é muito estranho. Hum, o que mais me impressionou ali, há uma, há uma, uma pintura feita da família real um, anterior, de certa forma anterior, né? lá o, o, o rei Juan Carlos, o, a, a rainha Sofia, deve ser as duas irmãs do, do rei Carlos, agora não consigo precisar, e está lá o, o atual rei de Espanha, o Filipe. E que a pintura foi levada, acho que eu, 20 vezes de lá, e mesmo assim a pintura é maravilhosa, mesmo assim é feita de uma forma que, ao contrário do, de tudo que é naquele, naquele palácio em que temos um, a pessoa, um rei que lá esteve vestido em imperador romano, porque o gajo era muito forte, era o maior da aldeia dele, e depois lá em cima está o outro sentado também como romano, os... os o, o, os tetos são todos pintados como gravuras de Hércules e do que... Espanha o maior da nossa... E aquilo é uma figura completamente contrastante a tudo, em que é simples e parece que as pessoas são... Parece um vazio, é estranho. A maneira como ele pintou aquilo o artista, tornou para... parece que os, os elementos daquela... As pessoas que lá estão naquela naquela imagem, são muito vazios, é muito contrastante, é um choque um bocado grande com, com a grandeza do palácio e da, da própria sala onde eles estão e de tudo, porque tem-se tem lá serviço de cristal, de ouro, não sei quantas milhares de peças e não sei o quê, e chega-se ali a um quadro que aquilo é vazio, é tão estranho, mas foi giro foi interessante, foi G conhecer, foi conhecer o, o palácio de, de Madrid. E... fomos também a... depois fomos fazer aquela parte mais turística de Madrid ou seja, fomos fazer a Plaza do Sol a, a... a... a Plaza Maior, a... 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 Plaza Maior a... O... a Gran Via fomos a um Starbucks a Helena sugeriu dei, dei nas mãos da Helena uma... a sugestão ela escolheu um Ice de Matcha maravilhoso fomos a uma Apple Store, já que não há cá em Portugal fomos a uma Apple Store, todos felizes da vida fomos ao mirador do Alcorte Inglês também, por acaso, por sugestão da, da Ana, da, da página que eu vos falei no início do, do podcast. Fomos subir... É, é estranho, é, naquela zona é haver três Alcorte Inglês no espaço de 10 metros. Ou seja, tem um que é passar a estrada, uma estrada azita, tem 3 metros de largo. e e está lá o outro, e depois, olha são onde nós fomos, é, era 5, 5 minutos para aí. De, desse, desse hotel Corte English, é, que subimos o hotel para fazer uma pista por cima da cidade em que os vidros que protegiam a, a, desse rooftop tinham lá as formas e sabíamos quais é eram os sítios é, pronto, foi, foi o dia mais, mais turístico de certa forma porque depois no, no sábado foi um dia em que andámos mais a passear é, vimos algumas coisas o, por exemplo o prado o o Museu Naval, a Igreja de Jerónimos, o Palácio de Cristal, o Palácio de Cibeles, a Praça de Cibeles, mas foi tudo assim muito, muito por cima e muito sem. Ou seja, não entramos, não vimos o museu, não vimos nada, foi só mesmo aquela viagem. Mais, há coisas que ainda não vimos vamos ver. E pronto, foi esta a minha viagem à Espanha, a Madrid e a Barcelona. Uh, vamos, vou ver quando é que repito outra viagem destas uh, estamos a planear qualquer coisa para o próximo ano mas ainda nada de, de definitivo, uh, já temos o definido o destino mas lá mais para a frente tudo se sabrá, foi um prazer até à próxima